0: Vi er tilbage. I studiet i dag har vi gert Allermann, og øh, vi skal dis diskutere undervisningsdifferentiering og læringsforsætninger, som er noget af det at junglerne på Københavns Professionshøjskole har sat ind som noget af det, der er vigtigt i deres oplevelse af at bedrive god undervisning, eller det man også siger fremragende undervisning. Mm. Så øh, hvorfor tror du det her med undervisningsdifferentiering og læringsforsætninger er et tema for vores øh, kære adjungter?
1: Det tror jeg, fordi øh, hvis vi øh, tænker lidt over, øh, hvor kan et menneske egentlig lære noget, så siger for eksempel øh, Vygotsky, den, øh, den, øh, ja, øh, den øh, øh, sovjetiske øh, teoretiker, læringsteoretiker Vygotsky, han siger, at det kan man kun i den nærmeste udviklingszone. Og det vil sige, øh, det er lige der, hvor at man kan håndtere eller rumme noget øh, med nogen støtte. Så man skal udfordres. Hvis det bliver for banalt, så vil man sige hvor øh, det her for elementeret. Altså kommer der til at ske noget, der er lidt mere interessant for mig. Eller hvis det bliver på et alt for højt niveau, så vil man måske også sige, at det er rent Jeg fatter ikke et suk af, hvad, hvad du snakker om. Så der, hvor vi lige nøjagtigt kan lære noget, det er der, hvor at vi altså kan mærke, at her har jeg noget at fodfeste, men jeg har også brug for noget støtte øh, til, øh, jeg føler mig udfordret her. Ikke? Og det, øh, det tror jeg, det, det, det er jo så det vigtige, øh, at ramme lige nøjagtigt med min undervisning der, hvor at mine studerende de er. Fordi øh, det der undervisningsdifferentiering, 28 bogstaver, og nogen har øh, sagt det, det tomme ord i dansk pædagogik, øh, det, er, øh, det, det er jo altså ikke bare et mirakelmiddel. Øh, det, det stiller store udfordringer. Fordi hvordan øh, rammer jeg lige det nærmeste udviklingszone for 28 forskellige studerende? De befinder sig på forskellige niveauer. Det kan også være motivationsmæssigt og vidensmæssigt, mange forskellige niveauer de står på. Og øh, der er ikke nogen, der har øh, lige øh, mirakelmidlet, der, der løser den, den problematik. Men der er flere, der har forholdt sig til det. En af dem, det er Klafki, som har lavet en øh, model, hvor han øh, med sådan en dimensionskriteriesystem siger, der er faktisk mange forskellige øh, parametre, mange forskellige aspekter, vi kan differentiere på. Det hjælper os måske lidt fordi vi så kan prøve at, at blive skarpere på, hvad har jeg egentlig af muligheder for at kunne differentiere på. Jeg kan differentiere på øh, forskellige af undervisningens faser, hvor jeg kan sige, at der er nogen her, der har særligt behov for hjælp til opgaveformuleringen, nogle andre har særligt brug for hjælp til rådfæstningen af det, jeg har stået og undervist i osv. Så undervisningsfaser kunne være et blik, jeg kan have på, hvor skal jeg sætte ind med forskellige tilbud til dem. Det kan også være på niveauet for den tilegnelse eller handling, som de skal lære, hvor jeg kan sige, der kan jeg arbejde mere eller mindre konkret eller abstrakt med det stof, som de skal tilegne sig. Uh, og det, det har Klafke også uh, givet forskellige bud på. Uh, jeg kommer lidt tilbage til det om et øjeblik. Og uh, så kan man endelig også uh, kigge i retning af at et, en, en masse forskellige andre aspekter, uh, som handler om uh, den tid, man giver studerende, kompleksitetsgrad, uh, hvor, at man gennemgår noget flere gange osv. osv. Der er mange forskellige aspekter der, uh, hvor man også kan skrue op og ned for det i forhold til hvor den enkelte studerende står. Men vi har stadigvæk en udfordring med, at vi sidder måske med 28 studerende på forskellige niveauer. Så det har ikke, han har ikke løst grundlæggende det, men han har øh, givet os en idé om, at det kunne være på al, al, alle de her parametre, vi kigger i retning af. En af de ting, som man blandt andet kan øh, differentiere på, det er på det, som han kalder for tilegnelses- eller handlingsniveauerne. Vi er meget tilbøjelige til i en professionshøjskolesammenhæng at snakke om, at det skal være praksisnær undervisning. Og det er der jo en god grund til, fordi det er praktikere, vi skal uddanne øh, til at gå ud og, og håndtere en kompleks øh, virkelighed øh, uden for, for skolen. Men øh, vejen til at kunne det, øh, den øh, kan ofte gå over, at man er nødt til at starte meget konkret øh, meget, øh, på et niveau, der er meget konkret og måske meget stærkt for øh, Det er det, som Klaff han hans narme, i sådan en konkret tilegnelseshandlingsniveau. Øh,
0: Hvad kunne det for eksempel være?
1: Ja, det kunne for eksempel være, øh, at øh, hvis du... Jeg ved ikke, om du, om, om du er gammel nok til at have øh, set den øh, børneudsendelse, der hedder Nana. Jo, jo, jo. jo, jo. Øh, og Nana og hendes far... De øh, sidder sammen ved spisbordet, og Nannas far vil gerne hjælpe hende med at øh, kunne regne bedre. Så han øh, har øh, syv appelsiner liggende her, og de skal nu deles mellem Martin og Ole og Nanna. Og øh, så er det, at han begynder med de her appelsiner og siger, jamen øh, prøv at høre, hvis nu vi fordeler dem sådan her, så siger Nanna, vi kan lige så godt stoppe, fordi... Øh, Ole, han kan slet ikke lide appelsiner, og han er en allergisk overfor for dem. Jamen, hør nu her, det er jo ligegyldigt, siger Nannas far. Øh, nej, det er ikke ligegyldigt, for han slår ud over det hele. Øh, hvis han, så, så hun arbejder ekstremt konkret med det at regne her. Det er på det der helt konkret niveau. Nu har jeg lært at regne med appelsiner, eller han får skiftet dem ud måske til, med æbler. Nu kan jeg regne med æbler. Men, men det niveau er jo ikke et niveau, man kommer ret langt med, når man træder ud i den virkelighed derude. Fordi det er ikke så tit, det er æbler, det handler om. Det kan handle om alt muligt andet. Så kan man sige, sådan løfter vi den til det næste niveau. Det er sådan et eksplicit, sprogligt tilegnelses- og handlingsniveau, som Klaffke øh, taler om. Og nu bliver det er noget, vi kan snakke om. Vi bør ikke have æblerne til stede. Øh, det er noget mere abstrakt nu. Øh, vi kan øh, måske finde andre ting, som kan repræsentere æblerne. Øh, det er der trods alt. Nu vi, vi har vi løftet det lidt fra det meget konkrete niveau, øh, hvor Nana sad med, med appelsiner og æbler. Men der, hvor man i virkeligheden kan sige, hvis du skal være en meget kompetent praktiker, så vil det sidste niveau, altså et abstrakt tilegnelses- og handlingsniveau, være ekstra nyttigt. Fordi det er der, hvor at du i virkeligheden kan håndtere øh, noget øh, viden og omsætte det i en masse forskellige sammenhænge, fordi du kan arbejde med det øh, meget abstrakt, mere uafhængigt, af den kontekst, hvor du har lært det i. Så noget af det, vi snakker om, når vi snakker om transfer, trans transfer så er det i virkeligheden, at vi evner til at kunne omsætte noget, vi har lært meget konkret i en bestemt kontekst, til at kunne bære den viden og de færdigheder ud og anvende det i mange andre kontekster. Og det vil sige, det øh, som øh, øh, Klafki så har fat i her, det er at sige, øh, det, det er ikke, det er ikke det er ikke det rigtige kun at møde øh, eller kun at arbejde konkret og praksisnært. Det er også vigtigt, at man kan gå bagom øh, den viden og de fjerdigheder, man får, og kunne se hvad der er principperne i det, hvad der ligger bagved, øh, og det er i virkeligheden, at man løfter det op på et mere abstrakt tilegnelses- og handlingsniveau. Men det er ikke sikkert, at vi kan starte der. Det kan godt være, at vi er nødt til at starte med, med æblerne og appelsinerne. Mm. Og, og, og de vil stå forskelligt, vores studerende, i forhold til, hvor, hvor hurtigt, eller hvornår de kan fange de ting, der er bagved. Men, men, men hvis vi er opmærksomme som undervisere, så vil vi kunne se, at øh, de skal have tilbud på forskellige øh, niveauer. Det fører mig til den sidste, og det er i virkeligheden øh, en måde at tænke øh, indre undervisnings, øh, altså indre differentiering, eller det vi også kalder for undervisningsdifferentiering, hvor vi altså opererer med et og samme hold, men tilbyder dem at kunne møde dem på forskellige niveauer. Og det kan være, som, som jeg lige nævnte før, det kan være på handlings det kan være på opgaveniveau, det kan være på mange forskellige ting. Men det, den her øh, tilgang, det er i virkeligheden en. Øh, en øh, konsulent eller en underviser fra øh, Det Nationale Center for Erhvervspedagogik, øh, Karin Zweigård, der har arbejdet meget med øh, undervisningsdifferentiering, som har lavet sådan en, en rød, gul, grøn øh, model, øh, man kan arbejde med differencieringen efter. Pointen i den er øh, ganske kort, at øh, for at alle på holdet oplever sig øh, som et hold og arbejder sammen, og ikke som tre opdelte hold, så er det, de får den samme opgave. Det er det, som øh, Karin Zweigård kalder for den røde opgave, den gode opgave. Øh, det er en opgave, der udfordrer øh, dem nok, de bedste i på holdet eller dem, der ved mest og kan mest, øh, nok på holdet til, at der er masser for dem at arbejde med. Og den, øh, den gode opgave vil, når de bliver udfordret og arbejder med den, bringe dem tættere på det, der er undervisningens mål. Så den i sig selv er en rigtig god opgave. Men, men så er det nu, nu siger vi jo så, at der er jo så nogen, der ikke kan, kan håndtere at løse sådan en opgave helt på egen hånd. Eller om de nu sidder i en gruppe sammen og, og, og kigger på den her opgave, så vil nogle af dem sige, at det jeg er faldet fra, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte og slut. Og der er den gule opgave, det er den opgave, hvor man arbejder med den samme opgave som den røde opgave, men i den gule opgave, der er nu beskrevet en fremgangsmåde, en disposition for løsningen. Altså, hvis man skal løse den her opgave, så skal man starte med, at sådan og sådan og sådan. Altså, øh, så skal man starte med, at øh, øh, tilrettelægge, hvilke materialer man skal bruge, og så skal man, også så videre, videre. til den beskriver altså, hvordan man skal gå til den på. Og der ligger næsten i denne her opgavebeskrivelse en manual. Det vil være for de elever, der kan noget omkring det, men som indimellem har brug for at trække på en konsulent. Og her bliver underviseren så konsulenten. Og så er der den grønne opgave. Det er den opgave, hvor man kan sige, at her der er holdet, eller den gruppe, de er udfordret på rigtig mange ting. Det er ikke nok for dem at få en disposition over, eller en manual for, hvordan de skal, skal gå frem. De har simpelthen brug for, hvad man kan sige, en værkfører eller en uh, gruppeleder. Og her, der vil underviseren så tilbringe det meste af sin tid og være uh, medarbejdende eller uh, en slags gruppeleder for, hvordan at man nu håndterer opgaven. Og så er uh, pointen altså, at nu er der altså tre grupper, der arbejder på det her hold. Den ene gruppe er meget selvstændigt kørende. Den anden gruppe øh, har en disposition og kan klare sig et godt stykke vejen og indimellem med lidt konsulenthjælp. Og den tredje gruppe, som har underviseren som en meget tæt kontakt og medarbejder. Det gør, at man arbejder med den samme gruppeopgave, øh, men altså på forskellige niveauer, med forskellig stilisering, kunne man også sige. Det bruger man nemlig også ofte som et didaktisk begreb, for hvordan man arbejder med det
0: Måske nu, nu er det James advokat. Hvad med, øh, hvis, øh, hvis det var sådan, de gule og de grønne, der de havde forberedt sig bedre, kunne de ja. ikke være mere selvhjælpende i, i, i stedet for, at de var...
1: Det er ikke udtænktigt. Det er ikke utænkeligt. Øh, og der må vi bare øh, sige, vi, vi må, det i den bedste af alle verdener, mm. der vil det være sådan, at alle møder op med spidsede blyanter, og er klar og har gjort deres lektier hjemmefra. Det er bare ikke, det er ikke der, hvor vi er. Øh, og der er også nogen, der jo er mere udfordret. Det kan være en lang historie, de har med sig, hvor de bare er mere udfordret. Mm. Og selvom de har læst, og selvom mm. de har gjort alt, hvad de kunne, og der er spidse blyanter, så har de alligevel brug for noget mm. mere hjælp. Så derfor så tænker jeg, øh, selve denne her tilgang, øh, den forståelse, er ikke helt dum. Mm -hmm. <clears throat> Men når vi snakker om det med øh, deltagerforudsætninger, mm. så tænker jeg, at øh, en del af det handler selvfølgelig også om, øh, hvordan vi rammesætter øh, det at være studerende på en mm. uddannelse. Og det tror jeg er noget, der allerede sker fra dag i dag mm. i virkeligheden at øh, vi bliver nødt til at konfrontere på eller tydeliggøre, at øh, det, de tror trådt ind i, det er en uddannelse, der stiller nogle krav, øh, og at øh, hvis de troede, det var en danseskole, jamen så gik de gale i byen, eller vi skal spille cricket, det skal vi heller ikke. Vi skal simpelthen arbejde med af det her faglige stof, og, hvis, og, og vi skal ende med at blive gode praktikere, nogen, som vi kan være stolte af øh, i virkeligheden ude i i den virkelighed, de skal ud og, og praktisere i.
0: Så de går fra gymnasieelever, hvor de får lidt serveret ja. indholdet for dem, og skal hjælpe ja. dem nærmest med at tykke det, ja. til at de så skal være selvstændige studerende, ja. som arbejder ja, individuelt og i grupper frem imod et resultat, uden at det er sådan en støtte. Så når de kommer ud ja. i praksis, så kan de så på egen ben.
1: Ja. Og, og jeg tror så, vi, jo, jo mere vi tydeliggør det fra start af, og vi kan også øh, gøre klart, at for nogen øh, vil det måske opleves øh, som et kulturschok at træde ind på sådan en uddannelse. Ligesom vi også snakker om et når vi ja. den anden ende øh, lukker dem ud i en virkelighed, hvor de siger, hold da op, var det alt det her, jeg skulle kunne? Sige, så må øh, der, der hvor der er en vilje, er der en vej. Og øh, derfor så kan vi som undervisere måske også godt leve med, at øh, øh, sig, hvor der er brug for hjælpen til at finde ind i at være en god studerende, der, der er vi parat til det. Men, men vi kan ikke alt. Så
0: der vil også være en grænse. Ja. Det skal jo gerne være sådan, at de går fra, fra, herfra efter tre eller fire års øh, studie, at de kan stå på egen ben, og de har tillid ja. til deres kompetencer, og de har tro på, at de kan erhverve sig endnu flere kompetencer og færdigheder igennem hele deres øh, livslange forløb ja. i professionen.
1: Og, og der, det ved det, at øh, de lærer det ved at gøre det. De ja. lærer at tage ansvar ved at få ansvar. Ja. Så derfor så tror jeg også, at vi, øh, vi, skal, vi skal sørge for, at uddannelsen som sådan også bliver en dannelsesproces, mm. øh, hvor de bliver mere og mere øh, selvkørende og klar på at tage det på sig.
0: Det var et kapitel om undervisnings- og læringsforudsætninger, så differentiering i, i daglig tale, kan man sige.